0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río.
1: Y así, con esta música, comenzamos otro programa más de literatura, poesía y canto, siempre por Radio Punto Latino, Sidney. Buenos días, buenas tardes o
2: buenas noches, amigos, según. ...en qué lugar se encuentren... ...sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...como dice Julia, para todos... ...y es un placer estar otra vez aquí... ...con ustedes... ...y tenemos un programa muy lindo hoy... ...esperemos que lo disfruten... ...bueno amigos... Eh, ...por ser este septiembre... ...saben que el 18 de septiembre... ...se festeja la Independencia de Chile... ...así que hoy vamos a dedicar... ...un parte de nuestro programa... A, a, la, a eso, a la independencia de Chile Bueno, Chile el 18 de septiembre de 1802 Declara su independencia de la corona española Iniciando así el movimiento independentista chileno en forma El proceso detonante de la búsqueda de libertad de los criollos chilenos Es similar en los factores externos e internos Que dieron origen a la independencia de otras posesiones españolas americanas aunque las causas que desembocaron en la lucha armada por la misma fueron distintas. Si bien en 1810 Chile declara su independencia, la creación del acta de, que simboliza la ruptura con la corona española se daría el primero de enero de 1818 en la ciudad de Concepción, aunque Bernardo O'Higgins promulgaría la independencia de Chile hasta el 12 de febrero de 1818, con este hecho, sin embargo, las pugnas armadas entre patriotas y realistas se extenderían de 1810 hasta 1823. Tres etapas caracterizan la guerra de independencia chilena. La patria vieja, que corre de 1810 a 1814. Reconquista española, de 1814 a 1817 y Patria Nueva, que es la etapa final de la Guerra de Independencia que ocurrió de
0: 1817 a 1823.
2: Bueno, en la primera etapa se instaura una junta de gobierno en la segunda etapa fue caracterizada por la lucha entre los realistas y los patriotas chilenos. La tercera etapa es la de la victoria de los patriotas sobre los realistas. Y los personajes importantes, tanto militares como políticos de la gesta, fueron Bernardo Higgins, Riquelme, José de San Martín, Matorras, Mateo de Toro y Zambrano, José Miguel Carrera, etc. La batalla de Rancagua ocurrida el el 1 y el 2 de octubre de 1814, favorable para los realistas, parecía que minaba el camino hacia la independencia de Chile. Los patriotas se respondían de la derrota para en la batalla de Chacabuco, ocurrida el 12 de febrero de 1817, vencer a los realistas y preparar el camino que consumaría la lucha en la batalla de Maipú, ocurrida el 5 de abril de 1818. Costó a Chile allanar un camino que se extendió más allá de 1830 para formar la nación moderna que hoy es.
0: La consentida porque todo consigues mi vida con tus porfías. Porque todo consigues mi vida con tus porfías. Primero tu cariño. Idolatría, y después mi pasión mi vida de noche y día. déjame que te llame mi vida la
1: y ahora compartiremos una estrofa del himno de Chileno que su letra es de Eusebio Lilo Robles y su música de Ramón Carnicer y Valle y dice así puro Chile es tu cielo azulado puras brisas te cruzan también, y tu campo de flores bordado es la copia feliz del Edén. Majestosa es la blanca montaña que te dio por valuarte el Señor, y ese mar que tranquilo te baña,
2: te promete futuro esplendor. Muy lindo, Julia, qué bonito. Cuando uno escucha el himno, no, en realidad no le pone mucha atención sí, a la letra ¿verdad? Sí. Esta parte es muy bonita de Muy himno, bonito. Que... Bueno, ahora vamos a hablar de Pablo de Neruda. Neftalí Ricardo Reyes Baso Alto nació el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule, Chile. En Temuco fue donde el joven Pablo Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que legalizaría en 1946. También en Temuco comenzó a trabajar en un periódico, hasta, que, hasta los 16 años tra se trasladó a Santiago para cursar estudios de profesor de francés. Tras publicar algunos libros de poesía en 1924, alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada. Obra que, junto con Tentativa del Hombre Infinito, distingue la primera etapa de su producción poética. Los problemas económicos indujeron a Pablo Neruda a emprender en 1926 la carrera consular, que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938, en España, donde se relacionó con Federico García Lorca, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Gerardo Diego, Miguel Hernández y otros. De regreso a Chile en 1939, Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política. En 1945 fue el primer poeta en ser galano, galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio en Argentina. De allí pasó a México y más tarde viajó por Rusia, China y los países de la Europa del Este. Tras este viaje, Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la Paz. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco después embajador en París. Dos años más tarde, ya gravemente enfermo, regresó a Chile. Falleció en Santiago el 23 de septiembre de 1973. Eh, de publicación póstuma es la autobiografía Confieso que he vivido. Y
1: ahora compartiremos una página... Desde La Rioja, Ecos del Velasco para todos ustedes, amigos.
0: Muy buenos días. Quien les habla es Mario Sopita, primera voz del conjunto Ecos. Quería saludar a Radio Punto Latino Sin ahí, y al programa Literatura, Poesía y Canto. Agradecerle también a nuestro querido amigo Eduardo y hacer extensivo el saludo de parte de mis compañeros de Pablito Quiles y Sebastián Rodríguez. Bueno, queríamos compartirle un lindo tema titulado Eterno Amor. Un abrazo grande para todos y que tengan una excelente jornada. tanto bien y sueño, entre tus brazos tu boca me diga que quiero, oh siente mi corazón el fuego de su amor,
2: no lo dejes así,
0: muere todo de frío, tu mirada es todo. vivo, oh, 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 oh. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo por esta, esta distancia, distancia se me onda el corazón. corazón. Vaya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero oh. Siente mi corazón amor
2: No lo dejes así, muerto de frío,
0: tu mirada esto no me abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Esta distancia me marchita como una flor si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda el corazón oh.
1: Agradecidos con el saludo de Ecos del Velasco, de La Rioja, y queremos aclarar que todos los temas que se presentan en este programa son de ellos mismos y son inéditos con, colaborando con el permiso de, de los autores de, 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 de estas páginas, ¿no? Gracias.
2: Y ahora, este, Julia, vas a leer un hermoso poema de Pablo Neruda.
1: Sí, cómo no, de este gran este, escritor y poeta como fue Pablo Neruda, eh, ...siguiendo el festejo de la independencia de, de Chile, ¿no? De Chile Y ahora compartiremos este poema número 20 de Pablo Neruda Puedo escribir los versos más tristes esta noche Escribir, por ejemplo La noche está estrellada Y te tiran azules los astros a lo lejos El viento de la noche gira en el cielo y canta Puedo escribir los versos más tristes esta noche Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso a veces, yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como el pasto el rocío qué importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca
2: Muy bueno, Julia, muy bueno. Te felicito. Lo, lo hiciste muy bien, con mucho sentimiento. Muy, muy lindo. Muchas gracias. A continuación tendremos a Maritza Camposano, eh, su homenaje a, a su patria, Chile y um, comentarios sobre el premio de literatura recientemente otorgado a un escritor mapuche.
3: El 18 de septiembre los chilenos celebramos la, el Día de la Chilenidad, que fue históricamente Uh, en 1810 el día en que un grupo de líderes chilenos firmó el acta de independencia nacional yo quiero saludar a mi patria y a mis conciudadanos refiriéndome al premio nacional de literatura el premio nacional de literatura considerado el mayor y más importante galardón nacional fue creado en 1942 por el presidente de la época consiste en una suma de dinero y pensión vitalicia que se otorga cada dos años y para darlo se considera la calidad del conjunto de la producción del autor lo han obtenido entre otros Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Nicolás Parra Isabel Allende este año el galardón fue el poeta Elikura Chihuaylaf nacido en 1952 ...en el sur de Chile, en la provincia de Cautín. Él es un poeta mapuche que escribe siguiendo la tradición de su pueblo. Su obra es principalmente bilingüe, en mapurungún y español. Su trabajo es ampliamente conocido... ...y ha tenido pendido puentes entre los pueblos, las lenguas y las culturas indígenas... ...y no indígenas de todo el mundo siendo traducido en, a más de 20 idiomas publicó su primer trabajo El invierno y su imagen en 1977 entre sus obras destaca el recado confidencial a los chilenos en la que relata su infancia estableciendo un diálogo entre la cultura chilena y la cultura mapuche quisiera también referirme a que en su obra encontramos el amor a la naturaleza y la referencia a sus generaciones pasadas. A pesar de que los mapuches han sostenido por siglos una lucha por sus tierras, en la actualidad contra las compañías forestales que se han apropiado de millones de hectáreas, él habla sin odio ni rencor y espera que haya una solución para su pueblo que además es una solución para todos nosotros y que provendrá del amor por todo lo que nos rodea. Quisiera ahora leer dos poemas de este extraordinario escritor, de su libro de sueños azules y contrasueños de 1995, La llave que nadie ha perdido. La poesía no sirve para nada, me dicen Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules Y agitan sus ramas en el aire Saludando con pájaros la cruz del sur La poesía es el hondo susurro de los asesinados El rumor de hojas en el otoño La tristeza por el muchacho que conserva la lengua pero ha perdido el alma. La poesía. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga Esta melancolía tan personal Este otro poema muy filosófico y profundo Círculo Somos aprendices en este mundo de lo visible E ignorantes de la energía que nos habita y nos mueve y prosigue invisible su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen, su origen y reencuentro en el azul.
1: Gracias. Y ahora presentaremos a Nuri Antunes, otra colaboradora de nuestro programa, eh, desde Tacuarembó, nos brinda esta canción, Tonto, para todos ustedes amigos. Muchas gracias, Nuria Antunes, por colaborar con este programa de literatura, poesía y canto. Muy agradecidas por siempre estar colaborando con nuestro programa.
2: Bueno, y ahora, como aprovechando de esto de este escritor mapuche, vamos a presentar unas leyendas este, mapuches. Y pr pero primero voy a hablar un poquito qué son los mitos y leyendas, ¿verdad?, el mito es un relato fabuloso que contiene información sobre algún aspecto trascendental de una comunidad. Sus características esenciales son ser una historia verdadera, su valor como elemento cultural y su contenido simbólico. En los mitos aparecen personajes históricos a los que se les asigna una imagen arquetípica. La leyenda, por su parte, es una narración fantástica de hechos mágicos o asombrosos, rica en contenidos simbólicos. Se enmarca en la tradición oral y aparece como género literario en el romanticismo. Suele basarse en hechos físicos, un paisaje, una ruina, la vida de un caballero, etc. Generalmente son relatos de un acontecimiento más o menos histórico que corre de boca a boca, de boca en boca, como si fuera cierto pero si uno lo indaga, si uno indaga un poco, descubrirá que siempre son cosas que le suceden a otro. Bueno, y tengo, tenemos dos este, leyendas mapuches. Eh, una es, se llama, cuando los mapuches eran blancos y el sol cambió su color de pelo y piel. Durante la creación... Nue, Nuenenchen, el creador del mundo, creó al mundo todo, hizo la luz, el cielo, las estrellas, creó los bosques, las montañas y los animales, y también hizo al mapuche con la piel blanca. Los mapuches tenían un enemigo acérrimo, el sol, cuando el sol vio que los hombres de la tierra eran felices, Comenzó a calentar de tal manera que aquellos perdieron su antiguo color y se pusieron morochos con cabello negro. El sol estaba a punto de aniquilarlos, pero Nuen observó lo que sucedía e intervino creando la luna. Ella sí era amiga de los mapuches, alumbraba sin calor y les permitía viajar por las noches sin perder el camino ni torcer el mundo. Bueno, y esta otra leyenda es la leyenda del lago Aluminé. Y es cuando el sol daba besos a, la, a Venus, la luna lloró mucho. Ese es el título. Cuenta a los viejos, más viejos, que un día Nguengechen, creador del mundo, decidió que Antu, dios del sol, y Kuyen, diosa de la luna, se convirtieran en marido y mujer. Además les encomendó que, en el nombre de él, reinaran sobre la Tierra. Así se los podía ver juntos marchar por el espacio. Pero pasando un tiempo, Antu se cansó de Cuyen. Ésta le reprochó su injusta actitud. Antu reaccionó indignado y le propinó un golpe en la cara. Desde ese momento, él se convirtió en el único astro del día y dueño absoluto del universo, Mientras que Cuyen recorre sola su senda nocturna mostrando las cicatrices de su rostro. Un día Cuyen, con el deseo de una reconciliación, decidió acelerar su viaje para alcanzar a su amado Antu antes de que éste se ocultara. Pero la diosa de la luna se encontró con una sorpresa. Antu se estaba besando con el lucero de la tarde de quien se había enamorado. El dolor le provocó un llanto tan copioso y tan grande que las lágrimas formaron el lago Aluminé. Desde ese día el lago tiene la pureza y la dulzura de Cuyen.
1: Y ahora compartiremos una, una breve biografía de de la siguiente poeta que va a decir su poesía. Y decimos que Norma Beatriz D'Aleiro Silveira, maestra especializada en bibliotecas escolares, escritora, prologuista, recitadora, comunicadora, ha publicado en varias antologías del grupo cultural Semillas de Humanidad, Compartidos, Piel, y en 2017 presentadora de la segunda edición de su libro Música del Alma, en institución cultural erato por el escritor Enrique González Arias, Ateneo de Montevideo, y, y en grupo cultural Semillas de Humanidad. Integra Grupo Semillas de Humanidad desde 2012, también Esquina Cultural de La Paz, Pentagramas de Espacio Canaro, Expresarte, Versos Compartidos, Piel, Guillán, Reencuentro, Copla Española. Integra el Grupo Erato estando dos años como secretaria general, coordinando actividades y realizando presentación de libros de varios escritores. Ha intervenido en programas radiales como Mágico de México, en FM 105.3, FM del Carmen, Espacio Propio, programa Tango, Arte y Poesía, de Radio Auden, Plumas y Letras, de Carlos. Wilson Rodríguez, y este año en FM Ciudadela, Derato de al Mundo. En 2019 son musicalizados dos poemas con cantante mexicano Alberto Náñez. Recibe premio Destaque Victoria, premio Estrella del Sur, su premio Aurea. En 2019 interviene la segunda cumbre internacional de mujeres por la paz. Y en 2019, otra vez, interviene en la Segunda Cumbre Internacional de Mujeres de la Paz de la Nación Buenos Aires, recibiendo premio internacional Grandes Mujeres, Grandes Maestras. Y ahora compartiremos una, una poesía de ella misma declamando Mis sueños, para todos ustedes, amigos.
4: Mis sueños En los andenes rotos de mi vida te espero Manojos de sonrisas surgen en la avenida tengo un montón de sueños Tratando de moldearse Un montón de sueños junto a vos En cada fría estación Mi corazón mira inerte A cada helado con emoción Pero continúo el viaje sin verte Un montón de maletas negras me interceptaron al subir al vagón y me aferré a él con mi pequeña maleta blanca cargada de ilusiones con perfume de jazmín llena de versos, de compases que marcan el ritmo para continuar hacia la próxima estación Autor Norma D'Aleiro la voz de la poesía.
1: Y recuerden amigos este, que celebrando las fiestas patrias chilenas el sábado 19 de septiembre de las 5 pm fonda el Boca Seca ocho organizaciones de nuestra comunidad en Sydney se unen en un gigantesco show con lo mejor de nuestros artistas transmisión en directo en radio.latinocidney y punto latino tv con desde la sede del club Colo Colo Entrada libre por inscripción previa, 35 personas por bloque de dos horas. Reservas al teléfono 0409-92-2130. Repito, reservas 0409 92 -9130. Recuerden esta tradicional fiesta de los chilenos. Y ahora escucharemos a Violeta Parra en una bolita canción de ella misma. Gracias a la vida, y digamos que Violeta Parra, su nombre verdadero, Violeta del Carmen Parra Sandoval, fue una artista chilena reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur, divulgadora de la música popular de su país, y fue miembro de la prolífica familia Parra. Y ahora compartiremos esta página, Gracias a la vida, de esta propia autora.
5: y canarios martillos turbinas ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tan en la palabra que pienso y declaro Padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo diste. De quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado
1: Y ahora contaremos con la voz de Ana Lulela en una poesía recordándote y les de La Rioja y les mandamos a sí mismo un abrazo a todas las personas de La Rioja. Un inmenso abrazo de acá desde Cine para todos ellos.
6: recordándote de Anaúlesla desde la Rioja, Argentina. Te he escrito tantos versos a lo largo de estos años y he pensado tanto en ti que se me fue borrando el resto del mundo. Me he ido inventando una vida que fue girando a tu alrededor y todo lo demás se fue perdiendo en esfuerzos inútiles. Me he ido de este cuerpo y he vuelto a él tantas veces que ya casi diría que es mío, pero cuando me voy a ese destino incierto donde navego sin rumbo Olvido quién fui y dónde estuve. Solo tengo la vaga sensación que algo estuvo y no pude retenerlo. Como cuando te sueltan la mano y caes al vacío. Y entonces solo quedan mis versos recordándote y no sé por qué siempre termino con el rostro mojado quizá por la lluvia
1: Y ahora seguimos con el Efemérides del mes de septiembre. Y un 15 de septiembre de 1890 nace Agatha Christie, escritora británica de novelas de suspenso y misterio. Una frase de ella, la tristeza es la cuna de inspiración de todo escritor. El 14 de septiembre de 1321 muere Dante Alighieri, poeta italiano, autor de la Divina Comedia considerada la obra maestra de la literatura italiana. Una frase de él, el amor mueve el sol y las estrellas. Y ahora escucharemos a Ecos del Velasco de La Rioja en un bonito tema para todos
6: ustedes.
0: flor, ocho lunas al pasar han crecido en tu cintura y tu cuerpo guardará con su frágil envoltura la simiente del amor el regalo más preciado que hace Dios un desvelo de paciente labrador Sí. Mi paloma a los cielos, soltaré. ha crecido en tu cintura y tu cuerpo guardará por su frágil envoltura la simiente del amor el regalo más preciado que hace Dios Palomas a los cielos, soltaré. Mis palomas a los cielos. Soltaré.
1: Y así escuchábamos a Ecos del Velasco en Siembra y Labrador Gracias por compartir esta página de ustedes para nuestro programa literatura, poesía y canto, siempre por radio.latinocine Y ahora hablaremos un poquito de Gabriela Mistral Digamos que ella nació en abril de 1889 Su verdadero nombre, Lucila Godoy Alcayaga Fue una poeta chilena, diplomática, pedagoga Por su trabajo poético recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 Fue la primera mujer Americana en recibir un premio Nobel. Fallece en 1957 en Estados Unidos, en Nueva York. Tenía 67 años, luego de padecer un cáncer de páncreas. Y ahora compartiremos una poesía de Gabriela Mistral. La noche. Porque duermas, hijo mío, el ocaso no arde más. No hay más brillo que el rocío. Más blancura que mi faz Porque duermas hijo mío El camino emudeció Nadie gime sino el río Nada existe sino yo Se anegó de niebla el llanto Se encogió el suspiro azul Se ha posado como mano Sobre el mundo la quietud Yo no solo fui meciendo A mi niño en mi cantar A la tierra iba durmiendo al vaivén de la cuna Y ahora Susana y yo hoy nos entregarán una poesía propia Rojo, blanco y azul para todos ustedes, amigos Rojo,
2: blanco y azul Son los colores de dos banderas La tuya luce una estrella La mía una leyenda O'Higgins es tu héroe Hijo de emigrante irlandés Nieto de españoles Artigas el mío es tu flor nacional es el copigüe, la mía el ceibo es. Rojo, blanco y azul son los colores que las dos poseen. Treinta y tres orientales izaron la que leyenda tiene. Bajo una estrella pelearon en tu hermosa tierra, Chile. Rojo, blanco y azul son los colores de dos banderas. La tuya luce una estrella. La mía, libertad o muerte como leyenda.
1: Muy linda, Susana. Muchas gracias, gracias por compartir esa, esta poesía.
2: Es mi pequeño homenaje a, a este pueblo chileno. Y ahora Julia va a leer un poema de su autoría, también en homenaje a, a nuestros hermanos de Chile. La bandera flamea en este 18 de septiembre, proclamando
1: independencia por doquiera. Los héroes que gestaron este hecho glorioso fueron José de San Martín, Perdardo Higuen, con Manuel Rodríguez Heridosa y Manuel Blanco Escalada, siempre, siempre los recordará la historia. Resplandece su figura con más fuerza, con más ahínco y gran admiración a través del tiempo. En este 18 de septiembre de 2020, al cumplir 200 años de aquel momento tan señalado y tan sagrado, te deseamos con unción, felices patrias, chilenos. ¡Que viva la patria! y ahora compartiremos otra poesía desde Uruguay de Norma Daleiro para todos
4: ustedes amigos. mí Tic-tac la vida va pasando se van alejando figuras la vida se va desgranando las horas corren deprisa como lenguas de fuego se van devorando mis besos se lleva mis apretados abrazos. Van quedando atrás las vivencias. Acompasadas olas golpeando la orilla, mueren y vuelven a nacer cual tic-tac. Nuestras sonrisas se disipan y tu voz sigue resonando. Y aún tengo conmigo tus ojos que me tocan con cada mirada.
2: Bueno, Julia, como siempre, vamos a hablar un poquito de la literatura australiana. Y esta vez le toca a Andrew Barton Patterson, apodado y mejor conocido como Banjo. Nació el 17 de febrero de 1864 en Orange, Australia. Era el hijo mayor de Andrew Bogle Patterson, un inmigrante escocés, y de Ros Isabella Barton. La primera educación de Patterson corrió por cuenta de una profesora particular, pero cuando él fue capaz de montar un pony, comenzó a estudiar en la escuela rural de Pinalon. En 1874, Patterson fue enviado a Sydney Grammar School. Fue admitido como abogado el 28 de agosto de 1886 por 10 años. Durante sus días de escuela en Sydney, Patterson vivió en Gladsville con su abuela viuda, Emily May Barton, una mujer culta que fue la que fomentó su amor por la poesía. <coughs> Patterson comenzó a escribir y publicar su poesía en la edición de la revista The Bulletin, donde usó el seudónimo de Banjo, nombre de su caballo favorito. Se convirtió en corresponsal de guerra para los periódicos de Sydney, Morning, Herald, and the age. Escribió numerosas baladas y poemas acerca de la vida australiana. Algunos de sus poemas más notables son Watson Matilda, que fue musicalizado y se convirtió en una de las más conocidas canciones australianas, The Man from Snowy River, que inspiró una película en 1892 y una serie de televisión en la década de 1990, y Clancy of the Overflow, la historia de un pastor de ganado en Queensland. Eh, Barton publicó el poema The Man from a Snowy River. Es un poema que destaca la historia de la reconquista de un caballo de carreras por una persecución a caballo. El héroe exige para capturar su caballo de una situación difícil tanto donde el caballo que juega con los caballos salvajes en terreno descuidado. Escribió dos novelas, An Outback Marriage and the Sheer's Cult, y varias cortas. También escribió el libro infantil de Animal Noah Forgot. En el 8 de abril de 1903 contrajo matrimonio con Alice Emily Walker. Tuvieron dos hijos. Murió de un ataque al corazón en Sydney el 5 de febrero de 1941. El poema What's in Matilda cuenta la historia de un swapman, o sea, un hombre, un vagabundo, ya lo, ya lo sé. quien acampó debajo de un árbol. Mientras esperaba que su agua hirviera para prepararse un té, apareció una oveja a la que roba metiéndola en su mochila. Sin embargo, cuando el propietario se acercó con tres policías preguntando qué había en su mochila, salta al pozo de agua y se ahoga, y, sigue y dicen que sigue rondando por el lugar como un fantasma. Aunque se dice que esta historia se basa en el ataque de Duckworth Station, en donde los esquiladores de esa estación hicieron una huelga en la que se dispararon rifles y pistolas y se asesinaron a más de 100 ovejas. Se cree que la canción popular de Patterson, Watson Matilda, mantuvo la causa de la justicia social frente a la mente del público, lo que resultó en que el público se unió a los esquiladores. Después de que los ricos perdieron su significado social, la Convención Federal de 1897-1898 construyó una constitución para Australia, permitiendo que Australia obtuviera su independencia en 1900. A continuación les voy a leer ese poema... En español, eh, la traducción hace que el poema no, no se pueda apreciar, no tenga esa musicalidad, pero es bonito que, que lo conozcan. Watson Matilda. A la vera de un estanque acampaba un vagabundo, contento bajo la sombra de un árbol, y cantaba al esperar a que hirviera su caso, ¿Quién me acompañará a vagabundear? Vagabundeando, oh, vagabundeando, oh, ven conmigo a vagabundear. Y cantaba al esperar que viviera su caso, ven conmigo y vayamos a vagabundear. Llegó ahí una oveja deseosa de abrevar, el vagabundo saltó y la apresó. Y cantaba con gozo al meterla en su talego, tú vienes conmigo a vagabundear. Pero vino el hacendado orgulloso en su caballo y tres custodios venían tras de él. ¿De quién es esa oveja escondida en tu talego? Vas a tener que venir a vagabundear. Al agua del estanque saltó el vagabundo. Vivo ustedes nunca me llevarán. Y todavía hoy se escucha su alma en pena. ¿Quién me acompañará a vagabundear?
1: beneficios de leer. Cada vez que empezamos a leer, el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro se pone en marcha, trabajando a toda velocidad para activar distintas áreas. Según el neurólogo Stanislao Deane, del, del Colegio de Francia, la capacidad lectora modifica el cerebro. Al parecer, hay más materia gris en la cabeza de un león, y más neuronas en los cerebros que leen. Y un dato más curioso todavía, según la psicóloga Nicole Spear de la Universidad de Washington, al leer recreamos lo imaginario, lo imaginario de tal forma que se activan las mismas zonas cerebrales que lo hacen cuando observamos algo que está sucediendo en la realidad. Para nuestro cerebro leer una novela es lo mismo que estar viviéndola. Y no solo eso. Según un estudio del psicólogo Raymond Mar de la Universidad de Toronto, las personas que leen novelas son más empáticas que los que
2: libros especializados o los no lectores. Muy interesante, Julia. Eh, muy, muy, muy interesante porque es muy importante leer. Y mucha gente ya no, no lo hace tanto. Pero bueno, ahí tenemos pruebas de que... Que es bueno, ¿no? Que para que el cerebro, bueno. sí. Para activar nuestras células y todas esas cosas.
1: Y no se olviden, amigos escuchas y oyentes de, de este programa, que todas las personas que quieran participar en el este mismo, tienen que llamar al 0414-003-674. y si son del exterior, tienen que poner más 61 y poner... 414003674 repito. 4 más 61 y uno cuatro cuatro siete y serán todos bienvenidos para participar en el mismo. Y ahora Susana, ¿qué te parece si compartimos una poesía cada una de nuestra autoría? Para cerrar el programa de hoy, ¿no? ¿Cómo no? Ahora escucharemos a Susana Dillorio En un poema de su propia autoría Si yo fuera rica Para todos ustedes, amigos
2: Si yo fuera rica Si yo fuera rica Caminaría descalza Para besar con mis pies La escarcha blanca Si yo fuera rica Detendría mi paso Para escuchar con deleite De los pájaros el canto Si yo fuera rica Trabajaría la tierra con mis manos desnudas para plantar la semilla de una fruta jugosa. Si yo fuera rica, compartiría el pan con aquellos que amo y todo lo dan. Si yo fuera rica, me compraría solo un vestido para ir a misa todos los domingos. Si yo fuera rica, limpiaría mi casa con una canción en los labios y una sonrisa franca. Si yo fuera rica, no me pintaría el cabello, porque así en mi cabeza pueden bañar los sueños, bailar los sueños. Si yo fuera rica, con mi pecho dulce, amamantaría a mis pequeños hasta que les venga el sueño. Si yo fuera rica, las cosas más simples harían mi corazón aletear de contento. Si yo fuera rica, ¿pero qué estoy diciendo? Si rica soy, porque yo... Puedo hacer todo eso. Muy bonita, Susana. Lo Gracias, presides. Julia. A continuación, Julia nos va a, hacer, eh, nos va a leer su poema Vida, poema de su autoría. Adelante, Julia.
1: Hoy fui dándome cuenta de la vida que ha pasado. Al mirar por la ventana, entornada y silenciosa, recorrí en un segundo los pasajes más oscuros del interior, era dentro y temblé con emociones con sensaciones tan mías que no pude comprender por qué el transcurrir del tiempo a veces uno se queda perdido divagado y desamparado con las manos tan vacías y con el alma sangrando todo pasa tan deprisa nos quedamos soñando a veces con imposibles otras nos desencantamos de situaciones profundas, con el corazón deseoso de cariños verdaderos. Muchas veces no comprendemos el porqué del sufrimiento, por qué hay que pagar tan alto el pasar por este mundo, si tenemos más tristezas que felicidades verdaderas. La vida, la vida todo es un sueño, y cuando queremos aferrarnos con todas nuestras ansias, se desprende, se nos escapa. Vivamos intensamente, pues ella no tiene precio y tal vez en un segundo todo termina, todo acaba.
2: Muy bueno, Julia. Y qué verdad, qué verdad que dices que vivamos <risas> intensamente. Cierto, Muchas muy gracias. cierto.
0: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del
1: río. Y así, lentamente, vamos llegando al final de otro programa de literatura, poesía y canto. En este día le quisimos hacer un homenaje a, a Chile, porque el 18 de septiembre su, festeja su independencia. Así que le deseamos a todos los chilenos que pasen bien y a toda la gente también que nos escucha y nos alienta para seguir con este programa y a todos los que nos mandan su trabajo que se cuiden y que tengan muchas bendiciones y nos veremos en el otro programa siempre
2: por radio punto latino cine. Susana bueno, este, una, agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que nos envían eh, comentarios tan positivos. Creo que estuvo muy lindo el programa, eh, dedicado casi enteramente a, a Chile, pero no podíamos pasar de alto todos esos escritores tan buenos que tienen a eh, Chile. Así que gracias amigos por escucharnos y será hasta la próxima semana. Hasta Esta pronto, hasta el mundo. otro jueves. Cuídense amigos. Lo Chau.
0: que no es presa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.